0: Pero escucha, para para está grabando. Ya estamos en vivo. Hola queridas personas, escuchas del otro lado cómo les va. Este es el segundo capítulo del podcast de emprendurismo que tanto tanto querían escuchar y se los digo con un vaso de cerveza en la mano, siempre empezando de la mejor forma. Aquí con mi querido amigo y compañero Juan Cruz.
1: Juan Cruz Ibáñez, y bueno, la cerveza es sin alcohol en realidad, así que uh -huh. quédense tranquilos, quédense tranquilos que... No se
0: vayan a creer que es con alcohol, por dios
1: <ríe> Y no solamente eso, sino que está bien acompañado el tema, así que... Muy, Muy bien <ríe> acompañado <ríe> Bueno, quieren rodaje, quieren, quieren hablar todos, nos estamos turnando, pero la verdad que hay mucha ganas de hablar eh, Y hoy la verdad que tenemos un un invitado, un invitado especial que, que bastante trae, especial. Bastante especial que tiene muchos <risa> temas por colocar que hablar. Y. Bueno, es un libro abierto. ¿Te querés presentar?
2: Bueno, chicos. Ya que me dan el beneficio de presentarme, quería de todo agradecerles por esta oportunidad. Porque yo sé que ustedes tienen un podcast muy privilegiado. Acércate más, ¿no? así
0: se te escucha más.
2: Así que bueno, antes que nada quería darle gracias. A Juan Cruz, Juan Cruz Ibáñez Que cordialmente me mandó una carta Para poder invitarme y... Pero yo
0: voy a decir una cosa Yo re recién hice un, una broma Que te tenía que agradecer a vos Pero el de la idea fue mía ¿Cómo eso? Fue mía la idea Fue mía la idea, maldita
1: Te dije en el próximo Había que invitarlo a él o no eh, Sí, sí, la verdad es que Pero bueno, se, se hizo de desear, la verdad porque medio que... Bueno, le, le, que hay, hay que comentarle. Él es un
0: tipo muy ocupado. Él forma parte de, de un, un círculo empresarial muy, muy, muy elevado. Así que bueno, lo podemos estar teniendo acá, dueño de varias compañías
2: petroleras, ¿o ¿no? Mi querido. Y como vos decís, Iván, ya miembro del Consejo de Accionistas de yacimientos Petrolíferos Fiscales, con el 52% de acciones y, y nada. Decidí hacer mi vida como un filántropo, filosófico... Mm. <risa> bueno, vamos a
0: hacer una cosa. Como siempre saben acá, los tres PL somos nosotros. Todavía no somos dueños de ninguna empresa multimillonaria ni nada de eso. Pero ahora mi querido amigo Juan les va a dar una introducción. Pequeña introducción de su persona, ahora sí en serio, como para que lo conozcan un poco más. Él es un invitado que va a ser un invitado por ahí hasta recurrente del podcast. Así que queremos que lo conozcan un poco más.
2: Bueno, como bien dijo Iván, el mundo del emprendedurismo ha entrado en mi vida hace tiempo. He decidido, de alguna forma, infiltrarme en algunos proyectos. Algunos han sido buenos, otros están en marcha, por así decirlo. Y la verdad que, más que emprendedor, esto es un estilo de vida, en donde uno dedica su tiempo, su esfuerzo, su energía, a esto cada día. Así que básicamente lo que puedo decir es un contador recién recibido, bastante interesado en el tema del, de la administración, especialmente de los negocios, y, y un emprendedor, por así decirlo, que quiere seguir intentando y poder llevar a cabo sus proyectos a la realidad.
0: Bien, 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 bien. Ahí tienen una pequeña introducción, ¿no? Es un tipo muy complejo, tiene muchas aristas, es como un Rubik, pero más complicado. Así que ya lo vamos a ir descubriendo en los siguientes minutos, desenmarañando todas estas dudas que existen al saber su persona, este romanticismo que tiene acá nuestro querido amigo Juan. Massa, querido amigo Juan Cruz Ibáñez, mi compañero fiel, por favor, díganos de qué va a tratar este podcast.
1: Hoy planeamos hablar sobre hábitos efectivos para el emprendedurismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un emprendedor? ¿Qué hábitos tiene que tomar? Y tenemos varias aristas. Tenemos desde organización hasta dieta. Bueno, Juan?
2: Así es, como bien dice Juan Cruz.
1: La verdad que, que tenemos muchas... Sí, estamos acomodándonos. <ríe> sí, sí, sí. Eh, tenemos muchas cosas para hablar. En contenido tenemos de organización tenemos algo de ejercicio pero bueno, bueno, podemos ir hablando podemos ir hablando de un de un par ¿qué quiere decir hábitos que tiene que tener un emprendedor, digamos o
0: sea, son hábitos que si vos no los tenés, estás excluido de la gama del emprendurismo, digamos no, no, no es así o sea, si vos no te alimentas bien, no sos un emprendedor o sea, sos un gordo fofo, ¿no? porque a ver, la gente no te vea vos, pero vos eh, mi querido acá amigo tiene un Zip pack tremendo Trabaja full, full, full time en el gimnasio. Pero si no son como vos,
1: no pueden ser emprendedores, digamos. Gracias por la maravillosa introducción a mi cuerpo, pero. No, la verdad que no, no, no es tan. No es eh, no es algo exclusivo, no es algo excluyente para nada. Se trata de eficiencia, se trata de llevar al, al emprendedurismo, a la empresa, a un, a un punto de máxima ganancia, de mayor rendimiento. Y la verdad que. Una frase que escuchó de vos, Juan, no sé si me querés decírmela bien. Si vos tenés un Ferrari, no le pones, quiero digamos.
2: Y como bien decís vos, uno tiene que ver con qué, qué gasolina le pone a su Ferrari, por así decirlo, cada día. Así que, en mi opinión, si te tengo que dar una visión personal, te diría que los hábitos, te puedo decir que son esas acciones que hacemos cada día repetidamente, a veces inconscientemente y que pueden potenciarnos o muchas veces pueden hacernos o limitarnos, pero bueno, esto no quiere decir que de alguna forma uno sea más o menos emprendedor o persona por así decirlo, simplemente que son hábitos que potencian la energía de uno, cambian la calidad de vida y le dan más rango para poder actuar.
0: Bien, yo quiero agregar que me quedé pensando, ¿no? Y para mí sí hay algunos hábitos que si vos no los tenés, algunos resultados no vas a obtener. O sea que sí te excluyen de ciertas cosas, ciertos hábitos. Y tener ciertos hábitos también te excluyen, digamos, de otro tipo de eh, de otro tipo de lugares, digamos. Por ejemplo, digamos, son un ludópata. Perdiste toda la casa, la hipoteca de la casa en el casino. boom Y. no, ¿Eso no te va a limitar? Al otro día te va a querer levantar. ¡Ay, dale, voy a hacer mi negocio! ¿Qué negocio, boludo? Te fumaste la, la hipoteca de la casa. Sí,
1: la verdad es que no me imagino a un ludópata queriendo hacer una empresa, digamos. ¿Por qué no? no? O sea, no me lo imagino, puede ser. ¿Sabes eh... cuántos empresarios es, 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 el juego los, los consume? ¿O el
0: alcohol? ¿O sí, las drogas? parece
1: que estamos hablando un poco de tema, pero.
0: No, no, es que. A ver, a, a lo que voy es. Eh, ponele llevamos esos hábitos a hábitos más eh, cotidianos quizás no van a tener un impacto tan grande como que pierdas la hipoteca de tu casa pero en el largo quizás no llegues al, al máximo bueno como decías de, hay, de hábitos que te, hay
1: hábitos que te potencian y hábitos que tienen el efecto contrario te restan te atrapan te hacen estancarte si se quiere la idea como emprendedor que busca siempre una mejora constante No solamente hacia él, sino hacia su empresa Es buscar todos los hábitos que a uno le potencien En su vida personal, en su vida profesional En su vida eh, de negocio, si se quiere eh, Hay muchas áreas eh, Todas tienen que converger eh, en un máximo bienestar En un máximo rendimiento Y, y está todo integrado Está todo integrado. Eh, no sé si quieres comenzar por alguno, como en la organización, con los cuestión de tiempos. No sé si alguno quiere agregar antes de empezar. Yo lo que
2: puedo decirles, por así decirlo, es que creo firmemente en la ley del causa y efecto. Uno, determinadas acciones tienen determinados resultados. Como bien decía Iván, en ese caso de una persona ludópata, quizá un poco consumida por los vicios, obviamente que todo ese dinero que podría ser destinado a un emprendimiento va a ser malgastado, pero bueno, quizá hay algunos hábitos que nosotros vamos a hablar acerca de ellos, que son los que hacen la diferencia, es la diferencia que hace la diferencia, por así decirlo. Y desde mi humilde posición, habiendo trabajado 10 años en Apple, 5 en Google, y cuatro en Microsoft, Boom. puedo decirles y darle mi experiencia de cómo las grandes organizaciones del mundo llevan a cambio, llevan a cabo todos estos hábitos. Así que bueno, sin más nada que decir, por mi parte
0: podemos, podemos empezar, a, a ver, <coughs> hábitos hay muchos, lo que hay que pensar un poco es la importancia, ¿no? Hay ciertos hábitos que quizás son un poco más importantes que otros. Me gustaría preguntarle si mm, se los vamos a ir nombrando aleatoriamente <risa> O podemos subdividirlo quizás en importancia Por ejemplo, quizás para una hacer una organización Tienes que tener determinados hábitos Quizás para tener una vida saludable Es más importante eso mira, o lo
1: otro Mira, como en todo Si uno no sabe dónde está parado No tiene de dónde arrancar ni qué hacer Así que Lo primero Siempre, en cuanto a opinión personal y también de mucha otra, eh, muchas otras eh, situaciones de éxito, es la organización en cuanto al armado, por ejemplo, de listas, de la lista de tareas. De todas esas tareas, todos esos puntos, todas esas eh, cosas por hacer, a nivel, a después con diferenciando el nivel de prioridad, si es urgente, si es importante bien bien pero me gusta lista de tareas me gusta ese como primeros lista de tareas que van a nivel mensuales tenés lista de tareas a nivel semanales y a nivel diarias bien pero como vos decís o sea yo puedo hacer la lista que se me encanta a mí yo te
0: la hago a detalle qué es lo que tengo que hacer el segundo al minuto lo que quieras pero si lo haces mal o sea si tu objetivo es ese hiciste las tareas bien para
1: llegar al precipicio digamos o sea llegaste a cualquier otro lugar que no es el que vos querías si no ¿me tenés entendés? un punto de referencia si no tenés un lugar a dónde ir no vas a ir a ningún lado
0: ¿qué les parece entonces si hablamos en vez de primero de las tareas y de cómo administrar bien los tiempos de aquel hábito que te permita identificar el horizonte aquel hábito que te permite establecer esa meta bien en futuro ¿no? que si vos querés hablar de dónde, dónde están las cosas ¿no? me parece que eso es importante
2: mira Iván lo que también Juan Cruz, lo que yo puedo decir, como bien decía Juan, es que claramente, si uno no sabe dónde está parado, es muy difícil de alguna manera empezar. Sería como yo suelo pensar, sería como ir al médico y no saber qué enfermedad uno tiene. No es lo mismo tener un cáncer, a tener una simple fiebre. Son distintos medicamentos, distintas formas de atacar esa enfermedad. Y también el saber a dónde uno va es muy importante, ya que hay muchísimos caminos y muchísimas opciones para poder llegar a un determinado lugar. Y si tuviera que decir ese primer hábito del cual hablé Iván, hablaría del hábito de establecer metas. Establecer metas puntuales que tienen que respetar una serie de, de características. Porque no es lo mismo decir quiero ser millonario, ah, quiero tener un millón de dólares el próximo 31 de diciembre. Son, es una meta totalmente medible y totalmente alcanzable. Por eso también se habla de cinco parámetros en donde se habla de que las metas tienen que ser medibles, alcanzables, realistas, entre otras características. Porque de alguna manera terminamos frustrándonos y así es como algo, empezamos a procrasti procrastinar. Sí, exactamente.
0: Eh, me gusta lo que, lo que está comentando acá mis queridos compa compañeros. Yo la verdad que agregaría... Eh, a ver, vos te podés establecer una meta. Tú puedes decir, el año que viene quiero tener boom, X cantidad de dinero. Pero... ¿Es realmente lo que querés, digamos? ¿Es realmente lo que querés? O sea, te vas a romper el lomo quizás, para quizás no lo tener en un año, porque encima es una meta que no querías, lo vas a lograr en 8. y cuando llegue ahí te vas a sentir miserable porque no era lo que querías. Hay algunos ejercicios que están muy buenos, que bueno aparecen muchos libros que vamos a, a, a ver con... Acá nuestro compañero Juan Cruz y ojalá que esté acá el, el invitado el licenciado. Tenemos
1: un hábil actor acá entre nosotros hoy en día.
0: Ah, ¿a qué no? Así como lo ven, Juancito, Juan Juan Espala, ¿no? Eh, ah, perdón. ¿Vos no querías que tu identidad está se superara. Bueno,
2: ya está. Lo van a matar.
0: Ya, ya lo van a matar. Eh, se comen los libros. Tiene muchos libros en su, en su haber. Así que tenemos a alguien a quien... ¿A quién sumar en las
2: lecturas? Como, bueno, como bien decía Iván, él hablaba también de un poco de, de hacer cosas simplemente por dinero. Él me ha contado de su experiencia trabajando en la bolsa de Hong Kong. Mm. Aproximadamente hay una diferencia de 11 horas. Y él claramente cuando los mercados abrían al alza, todo el mercado de divisas, todo este tipo de cosas, Iván estaba al tanto. Y él tiene una vasta experiencia en eso. Pero bueno. Yéndome, yéndome más al tema, yo creo que también, junto con lo que dije, es muy importante... Y también, acá no
0: sabés qué es broma y qué es cierto, ¿eh? porque <risa> en, en algún momento les contaremos
2: verdades y mentiras. Así que lo que les quiero decir es que, aparte de tener objetivos, realmente ese objetivo tiene que tener una visión. Una visión que a uno realmente le llene y le... Y le inspiro llegar ahí, porque muchas veces al principio el dinero no aparece y tampoco va a aparecer, y a uno lo mueven otras cosas. Así que, bueno, quisiera ver qué opinas vos, Juan Cruz, acerca de esto, porque bueno... Eh, ¿Te, te, yo... ¿Te
0: puedo hacer una pequeña pregunta, Juan? Vos te, le vos te viste el libro de Siete Hábitos de las Personas. Bueno, vos también te lo leíste, ¿no? El Siete Hábitos de las Personas. Sí. Ahí hay un hábito, que es el de definir metas
1: es lo principal. Bueno, es lo ¿cuál es?
0: El, el, el creo que es el segundo. Creo que es el segundo. El primero creo que es el ser proactivo. Ser proactivo, exactamente. ¿Quieren que empecemos por ese? Dale.
1: Proactividad. Sí. ¿Qué es la proactividad?
0: ¿Qué es la proactividad? <risa> <¿Para todo? risa>
2: bueno, si me dejan dar una opinión, podemos decir que una persona proactiva se puede definir como aquella persona que está dirigida hacia la acción, hacia tomar el rumbo, tomar el timón de alguna manera. No pensar tanto, sino tomar acción básicamente hacia sus objetivos. Un ejemplo yendo a la realidad podría ser esa persona que ve las tareas que tiene escritas en una hoja y no pierde tiempo, no lo piensa, lucha, contra, de alguna manera contra caer en la vagancia y, y directamente se pone a hacer las cosas. En mi opinión eso es una persona proactiva, por así decirlo. Como bien Stephen Covey pronuncia ahí en su libro, que es un hábito bastante importante, hay gente que no es proactiva, pero de alguna manera se necesita ser proactivo si se quiere ser emprendedor. No sé qué opinarán ustedes muchachos déjame,
1: déjame integrar un poco Un poco el tema de la proactividad Porque por ahí Tomar acción Tomar acción simplemente por ahí no alcanza Si bien es importante, imprescindible Tomar acción sin que De una forma inteligente Sin saber hacia dónde tomar acción Uno puede no sé, Uno puede arrastrar Una carga pesada por toda la calle O le puede poner rueda y hacerlo en dos minutos digamos. Eh, trabajar inteligentemente Y saber hacia dónde se va porque para ahí ser proactivo no alcanza. Pero vamos a decir una cosa, o sea, no quiere decir que uno
0: lo haga perfecto todo el tiempo, ¿no? Porque si no todo el mundo serían empresarios emprendedores de un solo intento, digamos. Y no es así. O sea, acá Juan Cruz habla de eh, eh, hacer actividad, digamos, de una manera asertiva, pero muchas veces sucede que vos haces lo que crees que está bien. Y al final.
2: al final del camino eso no era lo que estaba bien. Pero eso lo descubrís mientras lo haces. Tal cual. Eso básicamente... Y otra cosa que a mí me parece muy importante... Y si tuviera que darle un consejo el día de mañana a alguien sería... El disfrutar el proceso. Porque de nada sirve... Gastar cinco años de, de tu vida... Para poder... Vivir uno o vivir una semana. Porque básicamente... El camino es lo que se disfruta. Y como también bien decía Iván... Eh, la perfección no existe pero hay que buscarla porque es una especie de estilo de vida, la perfección nunca se va a conseguir, pero el hecho de perseguir la excelencia de alguna manera nos hace cada día mejores. Así que bueno, no, no sé qué qué opinas vos, Juan Cruz.
1: ¿Cómo es que decía nuestro,
2: nuestro autor preferido de Mario Luna? Haz hasta que
1: lo hasta que lo seas.
2: Haz como haz como si fueras haz como si fueras hasta que lo seas, de alguna manera. Y es un concepto muy utilizado el día, el día de hoy para poder eh, incorporar algunos hábitos a nuestra vida diaria, que muchas veces cuesta, cuesta al principio, porque son cosas que a nadie le gusta levantarse a las cinco y media de la mañana, a nadie le gusta, por así decirlo, empezar a hacer tareas, trámites, cosas para abrir su negocio.
1: Todo el mundo tiene... Una imagen al cual quiere llegar, ¿no? Todo el mundo tenemos una, un estilo de vida que queremos alcanzar. Todo el mundo tiene eh, un nivel de, de vida, de riqueza. Todo tiene un, un objetivo, quizás. Una imagen. Una imagen. Eh, pero no lo tiene bien definido. No lo tiene bien definido. Bueno, no sabe... pongámonos, pongámonos los pilos. Vamos, vamos los bifes. ¿Cuál es tu objetivo? ¿El mío? Mm -hmm. Son varios. Uno por cada área de
2: mi vida. ¿Y nos podrías contar eso
1: Podría. Aunque sea uno,
0: como para que la gente sepa qué quiere decir eso.
1: Por ejemplo, a nivel físico, a nivel físico uno se puede para que sea medible, un objetivo medible para el cual progresar. Yo quisiera verme de tal forma, así de un estado físico que, que implique salud, que implique estética, porque bueno, es integral. Eh, uno se puede algo medible, el peso, por ejemplo. Si yo quisiera verme en tres años, a determinado peso, en determinado eh, estado de salud general, yo me tengo que programar cuánto tengo que adelgazar mensualmente, cuánto tengo que adelgazar anualmente, trazar objetivos puntuales, medibles, específicos, para llegar a la imagen que yo quiero llegar.
2: Y como bien decís vos, también realistas, porque imagínense una persona que, que ahora que se viene el verano dice... Mirá... Yo pienso 100 kilos y para el verano, para el 31 de diciembre, donde empieza el calor, donde todos empezamos a usar manga corta, yogarcito, quiero pesar 80 kilos. Y la verdad que va a ser muy difícil porque, aparte dependiendo de la persona, dependiendo de su metabolismo, eh, es una meta muy difícil de lograr, por así decirlo.
0: Es que el círculo, encima es el círculo de la productividad. Vos te pones metas muy altas. Y te frustras porque no lo podés hacer. Y literalmente soltás todo y lo dejas. En, o sea, literalmente hay videos de, de, de Jordan Peterson diciendo qué aburrido que son las vidas de muchas personas que hacen justamente eso. Establecerse metas muy altas porque no hacen lo que tenían que haber hecho antes. Y cuando lo tienen que hacer se frustran, no llegan a su objetivo, pum, tiran todo. Y lo que quería decir, quería decir una frase, una, una definición de la proactividad que creo que me la acuerdo del libro este, de los siete hábitos. Que más allá de la acción, que él decía que era muy importante, que uno esté predispuesto a la acción, bueno, justamente proactivo, eh, para mí la proactividad tiene más que ver con eh, hacer que, que tus valores, digamos, no dejarte llevar por tus sentimientos, por tus emociones, por las situaciones circunstanciales de tu vida y poner adelante de eso tus valores, tus creencias. O sea, literalmente... Te levantas, quizás a la mañana, recansado, ¿qué querés? ¿querés dormir? eso es lo que querés. Pero sin embargo, tu valor te
1: empuja a salir adelante y alcanzar tus metas. Hay una pregunta muy interesante que se sí, hacen no. muchos muchos emprendedores. En determinada acción, todas las opciones, todas las acciones que uno tiene adelante, es un hábito difícil de lograr, por supuesto. Porque, ¿Qué bueno, cosa? La productividad. La pregunta que te estoy a punto de, ah. de decir. La acción que tengo delante, ¿me va a acercar o me va a alejar de donde yo quiero llegar? Bueno, pero pero, quizás eso
0: no ayuda. Si vos tenés una incertidumbre, quizás eso no ayuda a la propia proactividad. Pero si vos tomás un paso de valentía y saltás adelante, podés intentarlo y podés saber si no o Por si sí. el pero, rumbo, ¿eh? Claro, obvio. ¿Hay algún hábito que quizás te permita corregir un poco más rápido? ¿Ese camino?
2: Y mira Iván, lo que yo te puedo decir es que, como yo te había dicho antes, el, el camino hacia el éxito, por así decirlo, es algo muy, muy personal, por así decirlo, es algo muy relativo. Pero es totalmente necesario poder fijar objetivos que realmente lo inspiren a uno. Y como vos también decís, que sean congruentes con los valores y creencias de uno. ...por así decirlo... ...y yo lo llamaría más bien integridad... ...porque... ...de alguna forma... ...se, se trata de hacer... ...que tus acciones concuerden... Coherencia. ...que tengan coherencia... ...con lo que uno piensa... ...y eso es algo muy importante... ...porque va a haber tiempos muy difíciles... ...va a haber tiempos... ...muy complicados... ...que lo único que van a, caer, van a quedar... ...son los valores y creencias de uno... ...de alguna forma... Yo creo que es algo esencial en un emprendedor, porque ser emprendedor es, es un estilo de vida. Es hacer algo, sería como hacer algo que a uno le da gusto. Sería como esforzarse por algo que vale la pena, por así decirlo. Porque el problema de la gente no es que de alguna manera no, no quiere esforzarse, es que tiene miedo que no valga la pena esforzarse. Tiene miedo que no valga la pena ese trabajo, tiene miedo que no valga la pena todas las cosas que hacen. Y ahí empiezan los problemas, de alguna manera. Pero bueno, no sé qué. Bueno, ese, ese es un gran problema.
0: Eh, literalmente, eh, Jordan Peterson lo que dice es que en esta sociedad de hoy, el gran problema que están teniendo la gente, y más que nada los hombres, en esta sociedad que nos meten a la izquierda por la ventana... Sorry, sorry, sorry. Pero es un video de él, a ver, es un profesor de Harvard. Yo le creo, viste, tiene, tiene cómo es, eh, tiene un lugar, un lugar ahí de importancia. Eh, justamente es que los hombres están perdiendo el deseo a de intentar cosas, porque justamente dicen no vale la pena.
1: Y el, justamente dice que ahí está el problema. Y el principio de responsabilidad como fin se fue, último, al eh, Eso, eso, la verdad que rompe, rompe mucho lo preestablecido. ¿Cómo es que un hombre ¿Cómo es que un hombre termina pensando en no sé qué va a ser de mi vida? Que cuando alguien le habla de responsabilidad, cuando alguien le habla del deber que tiene uno con lo que realmente le hace feliz y el objetivo último. La gente empieza a entender. La gente empieza a entender que la responsabilidad no es algo banal, algo que se puede desligar.
2: Te da sentido. Es duro. Es duro. Pero esa es la parte dura, pero uno también tiene que saber que todos los beneficios que esto le trae a uno, el hecho de de ser un emprendedor, de tener responsabilidades, de solucionar problemas, de tener un compromiso, de tener una visión, eso forma parte de la personalidad de uno. Eso va forjando el carácter de una persona. Y, y justamente de ahí... Los psicólogos están totalmente de acuerdo que de ahí viene la, la seguridad en uno mismo. De, de saber que uno puede de intentar de verse como una persona que lo sigue intentando a pesar de la adversidad. Pero bueno, pero para poder lograr todo eso.
0: Hace falta. Hay algo muy importante que dijo ahí Juan. Que la seguridad viene de poder autopercibirte a vos. como alguien que lo sigue intentando. a pesar de la adversidad. Mira cómo me lo acordé, eh. Ahora, Juan, ¿eso de dónde lo sacaste? Mira, Iván, yo. Eh, ¿Te acordás de dónde lo sacaste? ¿Algún libro o algo? Mira. Quizás es eh, eh, bibliografía que. que esté lo recomendada, que te recomendás. Sí, podamos, sí
2: te puedo decir que lo he leído de un libro que específicamente se llama Los seis pilares de la autoestima. Que es un libro muy interesante. Especialmente una orientación psicológica, en donde uno de los puntos de alguna manera eh, es eso que decís vos, esa autopercepción de alguna manera que tiene uno mismo. También, bueno, dentro del libro se hablan de la integridad, lo que habíamos hablado antes, de la congruencia entre lo que uno piensa y uno lo que hace, entre esa creencia de alguna manera hacer lo que uno cree y no guiarse por otros por otras cosas. Y básicamente esa también esa Definir lo que uno quiere ser de alguna manera. Porque si uno... La pregunta es, ¿cómo me gustaría verme yo mismo? Por así decirlo. Y esto es algo muy importante porque un emprendedor necesita una, una alta confianza en él mismo para poder seguir intentándolo, intentándolo a pesar de la adversidad. Pero bueno, Iván, básicamente yo suelo andar en distintas biografías. Bueno, yo formo parte de una secta.
0: <risa> bueno, qué qué...? Cucu Clan, boludo? Cucu clan, exactamente. Pero... tema de derecha blanca. ¿Cómo? ¿Cómo? Che, nos van a venir a buscar los tres, boludo. No, gente, no, no, no piensen nada de eso. Acá solamente hay mormones. <risa> pero me resulta interesante a mí cómo... Mira, yo les voy, les voy a confesar que una de las ideas principales de hacer este podcast era justamente hablar sobre la responsabilidad. Sobre estos pilares, estos hábitos pilares del ser humano. Podemos hablar de la alimentación, podemos hablar de cómo no malgastar tus gastos, de cómo organizar tu tiempo, de cómo... De todos los chiches que le quieras poner al auto. Pero si el auto no arranca, ¿eh? el auto no sirve. El auto está hecho para llevarte a vos de un lugar a otro. Si el auto no se mueve, el auto no sirve. Entonces, eh, y yo no tengo problema en que todo el podcast se vaya en establecer y hablar sobre cosas tan importantes. ¿Vos tenés problema, massa? Ninguno. Ninguno, así me gusta.
2: Pero bueno, como bien decía Iván... Ustedes imagínense tener un, un Ferrari, que le pongan la mejor gasolina, que le pongan, que la gasolina se harían esos hábitos, que le dan una energía, pero no tienen a dónde ir. No tienen una ruta, no tienen un destino. Y encima creen que ese destino, esa ruta, no es algo que les va a gustar. De nada tiene sentido, así que si le puedo decir algo en, en mi humilde experiencia de estos 10 años en Apple, 5 en Google y 4 en Microsoft, tengo que decirles que todas estas empresas eh, y, ahora serio, creer, creer, y ahora hablando en serio y ahora hablando en serio tienen una visión muy clara. Fíjense que ellos no hablan de algo físico, algo efímero, algo ellos utópico. algo utópico. Ellos, aunque uno no lo crea, cambian el mundo. El lema, la visión de Apple es pensar diferente. Think different. Ellos no hablan de crear el mejor celular de todo el mundo. Ellos hablan de que ellos se basan en su innovación. Ellos quieren proveerles productos, servicios a la gente, para que cada vez que sale un iPhone, cada vez que sale una nueva computadora, haya colas y colas de personas que se identifican con eso. Diseñadores, creadores de contenido. Así que con más razón, y bueno, ya llevándolo a un plano personal, es muy ...importante encontrar la visión de uno. Y ahora, le pregunto a ustedes, chicos... ...¿y cómo se encuentra esto? ¿Qué opinan ustedes? Wow, ¿Cómo se encuentra?
0: Bueno, personalmente... ...le voy a recomendar, por favor... ...que se lean el libro de Jordan Peterson... ...porque, aunque ustedes no lo crean... ...acá hay un par de imberbes... ¿Vos lo leíste?
2: No, no lo
0: No, leí. No, 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 ya está. Ve, y vos ahí te das cuenta, ¿no? Cómo es la vida... Pero ¿sabes una cosa? Dios mira todo. No, pero hablando en serio, ese es un libro que vamos a resumir, que está es impresionante. Si me preguntabas a mí, Juan, ¿cómo lo podés encontrar? Yo en serio diría que te formes, que se forme la persona, que estudie. Porque hay gente, y vamos a ponerlo sinceramente, o sea, el intelecto humano no ha evolucionado. No es que Sócrates tenía menos capacidad intelectual que nosotros. No es así. Lo único que no había en Sócrates eran aviones. Y bueno, ese conocimiento técnico le faltaba tecnología. Pero conocimiento filosófico sobre la vida y todo lo demás. Las mismas preguntas que vos te has hecho... Ya se las ha hecho todo el mundo durante toda la historia. Así que hay gente que ha pensado mucho eso. Hay gente muy inteligente que lo ha tratado muy a fondo. Y eso es algo que no te lo dicen. Y podés encontrar en libros muy buenos, respuestas muy buenas.
2: Así como, como dice Iván, y bueno se ve que me ha gustado el tema, me parece muy interesante, así que me van a ver con, con ganas de hablar. Yo creo que los libros son una, una manera muy accesible que tiene cada persona de poder charlar con esas mentes, que han logrado cosas. Yo siempre tengo una frase que dice no aceptes críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. Porque hay mucha gente que opina, habla, comenta acerca de temas y no ha logrado absolutamente nada. Y solo la persona que lo ha logrado y lo ha sabido mantener es la persona que sabe cómo llegar a eso. Pero bueno, básicamente me gustaría que, que bueno, que, que si se puede también. ¿Por qué
0: no
1: respondés eso, das? da la visión personal, ¿no? Que tuya, Juan. Simplificar que la experiencia la experiencia es acumulativa. No podés no podés no darte cuenta eh, no podés olvidarte de que la experiencia ya la tuvo alguien. De que el libro que estás leyendo, la consulta que le haces a alguien a un maestro, a un ¿cómo se le llama el, a un mentor, a un sí, mentor fue. Sifu. Sí, ¿Vos hablas chino? Ah, que no. Mandarín. Mandarín. Bueno. <risa>
0: somos únicos.
1: ¿Te estás yendo a la, a la filosofía? No,
0: pero somos únicos entonces. ¿No, no es que mi
1: pensamiento es único sobre lo que quiero hacer en mi vida. Hay sí. patrones que se, se repiten. No, no me digas. Sí, sí. No. Sí, sí. Hay patrones que se repiten de los cuales vos no podés estar ajeno. Lee, informate, pregunta y tenés la mitad del camino ya ganado.
2: ¡Boom! ¡Boom! Pero bueno, eh, muy bien lo que dice acá nuestro amigo empresario, emprendedor también que te, trabaja conmigo ahí en los yacimientos petrolíferos fiscales. Que... Juan, vos estás en todas. Yo estoy en todas. Yo estoy en todo en Apple. Ah, bueno, ahora se me dio la oportunidad de prácticamente de vivir en una isla privada. Porque bueno, pero primero el Cucuz Clan, después multimillonario. Negro te está ganando el
0: boleto, pero mal. Pero bueno, yo, yo no, no quiero. Ya
1: estamos. Que decimos que es amigo
0: Donald
2: Trump. ¿verdad? Ya está. No quiero la barrer, pero bueno, yo te ahora. Visito la
0: torre, visito la torre.
2: <risa> yo ahora, en un rato, ya mi vuelo sale directo a Hong Kong. Casado y... con Ivana. Pero bueno, no, no. sabría qué más que decirles, pero. Pero básicamente. Es un tema muy profundo. Eh, que de alguna manera uno puede pasar toda su vida. Pero bueno, la idea es que no sea toda una vida, ¿no? Que la idea es. Yo creo que uno siempre tiene que fijarse por dentro. Fijarse por dentro realmente lo que. Si a uno le llena eso. ¿Qué es lo que a uno le llena? Y bueno, lo demás, chicos. Se trata de. ...algunos conocimientos muy específicos... ...que quizá hablemos en algún otro momento.
0: Sí, yo, yo les digo que para mí es una temática eh, muy interesante... ...y sinceramente, bueno, como les dije... Eh, ...me encanta hablarla. La vamos a hablar cuando resumamos bien... ...los libros de Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas... ...cuando resumamos el libro de Jordan Peterson... ...y muchos libros más que tratan sobre estas temáticas... ...que son muy interesantes... Pero bueno, redondeando un poco el concepto, entonces, primeramente, ser proactivo, ¿no? Que tu vida no, no dependa de tus emociones y de tus circunstancias, sino que, que puedas, digamos, tus valores puedan hacer tu vida. Segundo, establecer metas, ¿no? Aunque tratando de que sean lo más, eh, si lo pensás, ¿no? Altamente inteligentes. Y bueno, eh, ya de ahí pasaríamos un tercer hábito muy importante... ¿Cuál
1: podría ser el tercer hábito? Informate, no te quedes con la duda. Date cuenta que la experiencia no es solo tu experiencia, sino que es acumulativa. ¿Sería entonces un hábito de una persona que está constantemente a la búsqueda de información? ¿Puede ser algo así? Sí, sí. El conocimiento se acumula, el conocimiento libera, empodera y da ventaja, aunque no se quiera decir.
0: Pero claro que da ventaja. Claro que da ventaja. Entonces, me encantó ese hábito. Es una persona que está en constante formación.
1: Una no te quedás... Un aprendizaje continuo.
0: No te quedás en quizás un título, no te quedás en una residencia, no te quedás en una especialidad, no te quedás en un negocio, no te quedás en un
1: país. Un excelente consejo que muchos empresarios y muchos emprendedores saben decir, búscate un mentor. Boom. Alguien Boom. a quien se ir, alguien que haya vivido lo que vos querés vivir... Y que te diga la posta, te diga la posta, no te va a dar el camino, pero te va a decir, la dirección es esta. Esta es la que tomé yo.
0: ¿Es fácil buscarlo?
1: No es tan fácil. Mm.
0: Mira, yo diría que tampoco es tan difícil, pero yo voy a decir por qué. No estoy hablando de esa persona que te lleva abajo el ala ese gran empresario quizás o justo modelo a seguir que te toma bajo el ala y te enseña todo y te confía en vos y después podés hacer un emprendimiento citándolo a él que, que fue tu mentor no estoy hablando de ese caso yo estoy hablando el ideal <risa> claro, ese es el ideal ese sí que es bastante
1: utópico va, ba ey mira si trabajas lo suficiente yo creo que podés yo creo que podés en networking lo que tienes es que conoces a tanta gente en pos de lo que te gusta en lo que haces en lo que amás que te llegás a encontrar con gente que, que... comparte lo mismo. Y que tiene la experiencia que vos no tenés.
0: Y yo lo que... Ahí, ahí le doy la palabra a Juan. Lo que quería llegar con lo de los mentores. Es que para mí no es tan difícil porque... No son solo esos los mentores que podés agarrar. Sino justamente podés agarrar mentores... De libros.
1: Personajes históricos. Tienen biografías. Un mentor no necesariamente tiene que estar al lado tuyo. Ni y vivo. Lo, y le tenés que hablar... Todos los días por teléfono y, y te lo cruzó todos los días en la calle. Un mentor es aquel es aquella persona que vivió lo que vos querés vivir. Que tenés su experiencia, que podés saber qué pasos tomó, cómo fue su, su cronología, cómo avanzó. ¿Y si lo quiero hacer solo el camino? Podés. No
0: quiero que nadie me enseñe. Ser, Yo la sé todas. Ser tu propio mentor. Y si vos, y si vos la sabes toda, Iván. Nos vamos a la mierda. Nos vamos a la mierda. No, Pero hay personas que piensan así, ¿no? ¿Para qué miércoles voy a buscar un mentor? Si yo lo sé todas ya yeah, yo... ¿Qué opinan de eso? Yo, Iván, lo yo que Yo creo puedo que así...
1: Perdón, ¿no? Yo creo que así también choca con la realidad también. Que el que... El que se cree que solo puede... Se equivoca. ¿Se equivoca? Yo creo que sí. Yo creo que se
2: equivoca.
0: ¿Vo, ¿Vos, Juan? ¿Qué decís?
2: mira yo he aprendido que muchas veces es prácticamente imposible saberlo todo. Y les voy a dar una frase, muchas veces no se trata de saberlo, sino de conocer a la persona que, que sabe hacer ese trabajo, que sabe ese conocimiento, porque muchas veces simplifica mucho. Porque como uno sabe, de alguna forma, mucho de algo, hay otra persona que puede saber mucho de otra cosa. Y uno se está perdiendo la oportunidad, de alguna forma, si se cierra a lo que uno sabe porque el mundo es muy grande más hoy que está totalmente globalizado así que como mentores te diría que es complicado encontrar una persona exactamente perfecta porque muchas veces tenemos ideales que nos meten las películas los videos de lugares de multimillonarios toda esa basura que aparece en youtube en sus cosas pero podemos rescatar cosas buenas de muchas personas puede haber personas que les va muy bien en las relaciones interpersonales puede haber, puede haber personas que le ha ido muy bien en los negocios puede haber personas que les fue muy bien en los negocios pero no, no saben tener relaciones con su familia de alguna forma, no, no se llevan bien con su familia y todo es un equilibrio acá no es que los negocios valen más que el amor por la familia ni que el, la alimentación ni que los hábitos, todo es un equilibrio acá y en la medida que uno descuida un área...
0: Pero eso es algo muy importante... Que estoy diciendo Juan... Que vos podés buscar mentores... Y aprender la parte... Que ellos han hecho bien...
2: Tal cual Iván... Tal cual exactamente... Hay personas que están en el gimnasio... Que te pueden dar una clase magistral... De los ejercicios que tenés que hacer... Para poder... Para poder cuidar tus articulaciones... Para poder incrementar tu masa muscular... O lo que sea... Y hay personas en otro lado... Que de alguna forma, qué sé yo, te pueden dar orientar en algunas otras áreas. Así que bueno, básicamente lo que puedo decir y de lo que nosotros podemos hablar es de algunas bases que toda persona necesitaría tener. Después ya lo demás es personal. Perfecto. Y enumerando entonces
0: hasta ahora, cuáles qué, ¿qué hábitos vamos hasta ahora, Juan?
1: Proactividad. Experiencia compartida, preguntar, que vendría a ser la misma. Bien. Bien. Hablamos también de las metas. Bien. Y no sé cuál, cuál otra podemos agregar. Proactividad, establecer metas, informarte todo el
0: tiempo.
2: Y para no hacer muy muy largo el, el podcast, podemos decir cuáles son, el, de alguna manera, lo, brevemente los, lo, los otros hábitos que propones, este típico hobby. De alguna manera también es eh, primero lo primero. Darle la prioridad realmente. Nuestro tiempo es limitado, gente. Nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo. Así que básicamente hay que saber poner prioridades porque el día tiene 16 horas sacando las 8 que dormimos. También podemos hablar del pensar en ganar-ganar que sería que todas nuestras acciones no tienen que ser simplemente para beneficio propio. Si vamos a hacer ese producto o de alguna manera ese servicio para la gente, que sea realmente porque les ayude, porque les va a simplificar algo que ellos quizá todavía no pueden hacer. Por eso hay que ponerse en lugar también de los demás en ese sentido.
0: Bien, y ya lo vamos a ir descubriendo y hablando bien a fondo, porque yo creo que ese libro se requiere, requiere un millón de cosas. Eh, yo recuerdo haberlo leído y haber marcado un millón de notaciones en ese libro. A ver, yo soy muy malo resumiendo Pero a mí
1: los me buenos encanta libros, Los buenos libros están resumidos Los buenos libros están resumidos es están resaltados, es Están buena. escritos por todas las esquinas Tienen separadores Esos son buenos libros
0: Y hay, hay, hay veces que no se pueden resumir Hay cada cosa que son Depende de cada uno Pero bueno, ese libro ya, ya va a requerir un, un podcast aparte Pero bueno Volviendo a decir, proactivo Establecer metas, informarte todo el tiempo, buscar mentores.
1: Buscar mentores.
0: Buscar mentores, boom. Uno o
1: oh, todos los que sean. Bien. Hay que tener una imagen concisa y saber llegar a eso. Bien, bien. Bueno, y el, y el que dijo Juan de pensar en ganar, ganar, que ya lo vamos a
0: explicar bien porque tiene un montón de aristas. También eh, Steve Covey habla también en el modelo de negocio, en el rol también de la familia, en el rol de las parejas. Mira, yo les voy a decir una cosa. Este podcast es podcast de emprendurismo, pero me parece a mí que estos hábitos les va bien a todas las personas.
1: Están diseñados para la vida.
0: ¿No? Sí, son sí. hábitos de la vida misma. Sí, sí. No tanto... No, no encasillarlo, ¿no? En un emprendurismo, yo emprendedores...
1: Diría, yo diría que son hábitos de desarrollo personal,
2: integrales.
0: ¿Y por qué no fuimos para estos hábitos entonces?
2: Y... Si me preguntabas a mí, ben, te puedo decir que muchas veces uno tiene instalado otro tipo de hábitos que muchas veces se contagian inconscientemente y el ser humano básicamente está orientado al placer inmediato. No es lo mismo hacer el hábito de ser proactivo, que es uno de los más importantes, por así decirlo, de, de tomar acción, por así decirlo, a tener enfrente un celular o, un, o una buena distracción. Que lo lleve por otro camino. Muchas veces esto requiere de perseverancia, constancia, disciplina y un fin en mente. Y esta parte me encantaría remarcarla porque el fin en mente es el porqué de alguna manera. Es lo que de alguna manera te hace decir, ah, vale la pena hacer el esfuerzo. Vale la pena hacer esto, vale la pena levantarme temprano, vale la pena moverme por este lado. Vale la pena todo eso que estoy haciendo y que no me gusta hacer por ahora. Porque después de un tiempo eso se vuelve a hacer. Puede haber hábitos malos como también puede haber hábitos buenos, por así decirlo. Y llevan tiempo y también en algún otro momento podríamos hablar de cuánto tiempo llevan a hacer estos hábitos.
0: Claro, obviamente, obviamente. Eh, me gusta porque hemos dado un pantallazo general a hábitos que son muy importantes. Creo que estamos de acuerdo en los tres en que son hábitos interpersonales, o sea, tra traspasan la persona. O sea, no solamente tenés que ser emprendedor para aplicarlos. Yo creo que la vida, justamente, se transforma en más asertiva cuando vos los haces. Seas quien sea. Eh, estés haciendo lo que estés haciendo. Y son hábitos de la vida misma, bueno, como decimos. Y sobre esto, quizás, ¿no? Tendrías que seguir ahora la segunda hora de, de podcast. Podríamos hablar, sí, de hábitos mucho más eh, que se construyen por encima
1: de estos hábitos, ¿no? Sí sí partiendo de esos porque estos son estos forman estos forman a la mentalidad estos forman a la actitud al famoso mindset esto es de cómo encara las cosas teniendo un fin sabiendo que por el porqué, del, el porqué del, de la acción se vuelve más simple se vuelve más rápida se vuelve automática la acción no tenés que preguntarte hoy oh, por qué tengo que hacer esto a dónde claro, porque ya sabes el porqué
0: a dónde voy a llegar ya a lo sabes no es lo mismo preguntarte Uy, ¿Por qué tengo que hacer esto? Y tener una nube gris lo A hacés. decir
2: Simplemente ya lo, sabes. lo Ya lo sabes. Y quiero darles un ejemplo chicos Imagínense en las películas Siempre en las tramas Aparece el actor De alguna manera Que tiene una razón De por qué hace eso Ya sea en las películas De alguna manera de acción En donde De alguna forma Ese superhéroe Tiene que rescatar Tiene que vencer a ese villano y todo lo que hace, toda la adversidad que de alguna manera él va luchando contra... Como que no duda, ¿viste? Como que no duda porque sabe que todo lo que va a hacer vale la pena. Che, Superman, yo no lo voy a dudar
0: nunca Superman a ah, a ah, ah.
2: Casi como si hubiera un guión, ¿no?
0: Claro, <risa> claro mal. A, a Batman. A ese tipo tiene un sentido de la justicia. A, a Hulk, imagínense. Bueno, Hulk es... Pobre... Hulk. No, Hulk no. Justamente Hulk no, es el, se, se, Tiene una persona, no, personalidad un poco dividida. Claro, tiene, ¿tiene dividida. No, no justo eso área? no. <ríe> bueno, no, pero... Pero es así, ¿no? Eh, está muy bueno el ejemplo.
2: Pero, pero sí, imagínense una película en donde... El actor principal no tenga ningún objetivo. Sería algo tan aburrido, todo. Tan... ¿Por qué Tan se creen? normal, ¿no? Está normal. ¿Por qué, ¿Qué? se creen? ¿Para qué, ¿Para qué voy a pagar una entrada a un cine si me puedo mirar el
0: espejo? Dice? O sea... Qué película larga, ¿no? Qué sin película sentido. larga, sin sentido, sin ambiguo, mensaje. ¿viste? Quiero hacer esto, quiero salvar, a alguien no, me quedo en mi casa, me quedo una mirando la tele. Una historia sin resolución, ¿no? Qué Mucha, horror.
2: Muchas veces, y les digo una frase que en algún momento me ha, me ha golpeado, digo que muchas veces nosotros vemos esas películas o esas series que esa vida que nosotros realmente queremos Vivir y que no estamos viviendo, así que, aunque se suene duro decirlo, eh, yo creo que tiene mucha verdad. No sé qué opinan ustedes, chicos.
1: ¿Juan? Hay que agarrar con pinzas todas estas películas que, que dicen las cosas son fáciles, las cosas se consiguen de la nada. Bueno, ¿por qué? Pero, un pero ¿sabes una cosa? Las yo, ideas nacen mágicamente. A mí me
0: sorprendió mucho cuando, por ejemplo, eh, Stallone. Eh, dijo. Silvester. Silvester, el querido Silvester, un amigo personal de la familia. Sí. Eh, comiendo el otro día un asado. Comiendo, sí, un asado. Marte, un yuco, una costela y tancha. Eh, a mí me sorprendió cuando él en un video dice. Yo quedé sorprendido y por el impacto que tuvo Rocky en las personas. Ese impacto de poder lograr cosas imposibles. O sea, si Rocky, que es un tipo que es medio analfabeta, que es pobre, poniéndose las pilas...
1: Un hijo de un inmigrante italiano en un barrio pobre del Bronx.
0: Si ese, teniendo que se le mueren toda la gente, más o menos, de la familia. Que, sí. Si ese, entrenando en un frigorífico, rompiéndose el lomo, le puede ganar a un ruso que entrena con la mejor tecnología, con toda la, la más plata de todas... Si ese loco le puede ganar... Cinco películas seguidas le Cinco ganamos. películas seguidas, boludo. Y eso... Yo por ahí, viste, no... no uno no lo concientiza, pero... Pero es así, ¿no? Te, es, es muy buena analogía. Como dice la masa, ¿no? Hay que ver las películas... Sí. Que son películas hay que... y hay que hay que sacar sí, la otra ¿no? muchas
2: veces las películas nos pintan una realidad que, que no es y eso es muy verdad de que la vida es muy sencilla de que las cosas pasan tan rápido y ahí empieza, la gente se pone ansiosa pero se y, frustra, se frustra y, y algo muy importante volviendo al empendurismo es la paciencia la paciencia y la perseverancia al no ver resultados y al accionar en el cada día, en el día a día, por así decirlo.
1: Enamorarse del proceso.
2: Enamorarse del proceso, gente, eso es importantísimo porque
0: Pero no es tan fácil. A ver, no es que ustedes se tienen que enamorar del proceso, no es por vos Juan, pero no es que se tienen que enamorar. Ay, me enamoro, me enamoro. No, un día te va a levantar, te va a decir, "Quiero tirar toda la mierda, te mierda, loco, no puede ser, todo mal, siempre mal, no me atienden las llamadas, no me salen las ventas, no me sale el otro, no me sale".
1: Ahí está la perseverancia.
0: Exactamente. ¿Qué vas a hacer? Bueno, y ¿Vas eso, a tirar o sea, la casa
2: por la ventana? ¿Vas a sacar una escopeta y empezar a.? Y no, y ahí lo que yo suelo hacer, Iván, es preguntarme: ¿y, y cómo reaccionaría la persona que quiero ser? ¿Qué haría? ¿Qué haría en este momento? ¿Qué haría? Está difícil. Eh, las ventas no van bien.
1: Haz como si fuera bueno, hasta que lo seas.
2: Me pasó esto, hago esto. Que, eh, tengo esta circunstancia. ¿Qué haría la persona que quiero ser? Y eso es muy importante porque ayuda. A, de alguna manera luchar contra esa, esa ira, esas pocas ganas de decir, ya está, ya no quiero seguir más, ya no me interesa esto. El principio es difícil, ¿Acelerar gente. ¿Acelerar
1: el auto con un punto neutro?
2: Hacer esa es una metáfora que bueno Que tenemos acá con, con mi amigo Juan Cruz, que cuando habíamos abierto una, una cadena multinacional de distintos cafés que competía con Starbucks. Desafortunadamente, bueno, eh, tomamos. ¿Cuántas
0: cosas se han dicho en este podcast?
2: Pero bueno, algunas veces hay algunos integrantes que son medio envidiosos de, de alguna manera el rumbo. Imagínense, trabajé en Apple, trabajé en Microsoft y así me trata. La
1: primera empresa, la primera empresa que quiebra por el exceso de plata. Era increíble. ¡Oh,
0: impresionante!
1: Cuando los locales ya no le entran, digamos. ¡Impresionante! No cerraba la puerta, todo que
0: cerraba mirá, todo. Mirá vos que yo no conozco ningún caso en el mundo. ¿eh? Somos el primero. Ah, Terrible.
2: Pero bueno, así... Un poco de humor no viene mal en estos temas que muchas veces tocan el día a día... ...porque estos son temas que te persiguen desde que uno se levanta... ...hasta que uno pega un ojo y se va a dormir. Es muy importante el tener en claro estas cosas. Sí, exactamente. Y
0: bueno, para darle un cierre a las cosas... Eh, ...les pedimos... Mirá, la verdad que fue un... ...fue un podcast, la verdad, muy amplio, de mucho contenido... Eh, ...quisimos redondearlo... ...quisimos hacerlo más corto... No e hay...
1: ...esperemos que los próximos podamos especificar más... ...en cada uno de esos... mira
0: sinceramente... ...yo siento que estamos transmitiendo un buen mensaje... ...un par de minutos más... ...quizás... ...una persona lo escuche... ...quizás esos minutos que agregamos le lleguen... ...no me importa... ...a mí me gusta...
1: ...si pudimos, si A pudimos mí me gusta. hacer que el que esté escuchando... ...se levante... ...piensen en, en, en tomar esa posición proactiva... Fijarse o preocuparse en encontrar un porqué, ya ganamos.
2: Y como bien dicen, si, si yo, bueno, como invitado especial tendría que tendría que darle, decirles algo al, de alguna manera a las personas que están escuchando esto, es que hay que creer en algo, hay que tener un objetivo, compañía, una visión para, para que el final del túnel tenga esa luz, tenga esa salida y eso es lo más importante si tuviera que dejar algo es que cada persona se pregunte realmente qué es lo que le inspira y qué es de alguna manera lo que más le toca
1: tomar acción pregunta consulta hace todo lo que haga falta busca un mentor hace todo lo que haga falta para tomar acción todo
2: e imagínate esa persona como, no importa que, que no lo seas ahora, pero imagínate cómo sería de alguna manera esa persona que, que vos querés ser realmente, que te inspira, que el día de mañana vos estarías orgulloso de alguna manera. ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué respondería? ¿Cómo enfrentaría el problema? Eso, gente, les digo que cada día a mí me ayuda un montón. Así que ese es mi consejo el,
0: ¿qué, haría, ¿Qué haría la persona que quiere ser? Eso mismo, dijiste. Tal cual,
2: ¿cómo enfrentaría esa situación? Por así decirlo.
0: Bien. Bueno, se han tocado un montón de temas.
2: Un montón de temas
0: interesantísimos. No es que los vamos a dejar acá, ni por nada estos temas. Son temas recurrentes en este podcast. Más allá de que son temas que traspasan el, el, el emprendimiento en sí. Pero creo que creemos acá... Lo, eh, nosotros que son temas muy importantes muy importantes así, exactamente, así que se tienen que, que tratar eh, no importa el tiempo que, que tome así que bueno, eh, los invito a ustedes a hacer una pequeña y sintética
1: eh, pensamiento final como para cerrar este podcast tomar sentido tomar sentido saber el porqué, buscar dónde querés llegar ...y tomar acción... ...no tiene igual... ...estás mil veces más cerca de donde querés llegar... ...haciendo eso que, que no haciéndolo... ...una tarea a la vez... ...todo el proceso... ...una tarea a la vez... ...y tomando esa mentalidad de la cual hablamos... ...te vas a enamorar del proceso...
2: ...y no se frustren... ...porque no es que yo mañana me levanto... ...y ya sé cuál es mi visión... ...cuál es mi objetivo último de vida... ...somos seres humanos y nos vamos renovando... ...lo que sí... Les digo es que no se cierren. Siempre estén abiertos a nuevas posibilidades. Y no se cierren, no se cierren porque quizá ese día, en esa reunión, en esa hora, o ese amigo, o esa persona, puedas decirles algo que les ayude a empezar a encarar esa visión.
0: Sí, exactamente. Y, y yo les diría sinceramente que nunca tiran la toalla completamente. mira a veces hasta pueden tirar la toalla. ...un proyecto lo hicieron tres años... ...le fue mal... ...ah, la puta macho... ...tengo tengo, tengo prohibido... ...la que lo partió... ...tira toda la miércoles... ...tres meses... ...está bien... ...pero después... ...volvé... ...no te rindas completamente... ...como dice el querido Rocky... ...no... ...uno tiene que... ...uno...
1: ...no importa cuando te pegue la vida... ...ah, exactamente... <risa> ...vos
0: lo sabes, yo no lo sé...
1: ...¿cómo es? ...no importa cuando te pegue la vida... Siempre levantarse gana, sí. gana el último que esté en pie
0: Claro, claro Y, y la persona se mide por cuántas veces no, no por cuánto te golpea la vida Sino por cuántas veces te levantás Después de que te, te golpea la vida Así que bueno ese, Esa es mi reflexión eh, ¿Alguno quiere agregar algo más? Como para hacer el saludo final
2: Y, y sí, tal cual Como voy a decir de Rocky Prácticamente él dice eso Que no se trata tampoco de Cuántos golpes da uno da, da, uno da. ...sino de cuántos golpes aguanta muchas veces...
0: Claro, claro eso ...y eso es importante...
2: ...tampoco sufrir... ...también hay que saber descansar... ...y eso es muy importante... ...hay que respetar... ...y ese es un hábito que algún día... ...también me encantaría hablar del sueño... ...del higiene del sueño... ...algo tan importante... ...y todos los procesos que nuestro cuerpo... ...hace cuando duerme... ...así que bueno... ...tenemos
0: mucho material para seguir hablando... ...así que... Eh, ...oyentes, queridos oyentes... ...ya vamos acercándonos a la hora y 40 segundos... Vamos a cortar acá. Muchas gracias por escucharnos a todos aquellos que estén, que vayan a estar en un futuro. Eh, hablamos desde el corazón y esperamos haber transmitido un mensaje que les llegue y les permita abrir algunas puertas en su mente, en su vida, en su en su lugar cotidiano. Así que bueno, yo me despido. Despídense chicos.
1: A tomar acción. A tomar acción. Bueno, nos eh, mm, vemos. Bueno,
2: quería darle muchas gracias. Ahora yo me tomo un avión de vuelta ah, a Uruguay. Sí, 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 sí. Y gracias por esta oportunidad, chicos. <ríe> la, la, la
0: primera y la última. <ríe> Nada <No, mente. risa> Vamos a tener de invitado acá varias veces. Así que, adiós, gente. Hasta muchas el gracias por escuchar. Hasta el próximo podcast.